0: Días queridos oyentes de este programa Ciudadanos del Cielo que comenzamos ahora a emitir y en el que nos ocupamos de la vida y las virtudes de nuestros hermanos los Santos. Ya hemos realizado dos programas sobre los siete Santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, de los Frailes Servitas como popularmente se les conoce. Y vamos a continuar todavía en este programa dando alguna noticia de ellos y comentando algunas virtudes que practicaron. Ya en el anterior programa dijimos que había diferencias en unas historias y otras acerca de los nombres de los siete santos fundadores. Y ello es debido a que muchos de ellos, como era costumbre en la época, al profesar como religiosos, cambiaban de nombre. Nosotros hablamos del más anciano de entre ellos, al que hemos llamado Monaldi. Se le conoce con mucha frecuencia con el nombre de Bonfilio Monaldi. Monaldi era el nombre de familia o apellido Bonfilio era su nombre propio, significaría buen hijo. En muchas historias se habla de San Bonfilio, yo le he nombrado como Bonaldi. Después hemos hablado de Juan Manetti como eh, segundo de ellos, que también llegó a ser general de la orden aunque solamente un año. Juan Manetti es también llamado Juan Magnetti o Magnetti. Es el mismo y es fácilmente reconocible su nombre. Del tercero que yo hablé el último día, Benito de Antella, se le da el nombre Maneto de Antella y se le llama San Manetto. Después he hablado de San Bartolomé. Este era el nombre en religión de nuestro santo, porque él, en el mundo, se llamaba Amideo Amidei, de quien yo dije que había nacido en una familia desestructurada, eh, dividida, y que sin embargo era un hombre sencillo y bueno, un hombre pacífico, no llegó a ser general de la orden, pero sí fue prior de la comunidad del Montesenario, un hombre humilde, que siempre trató de pasar desapercibido. Un hombre que no quiso recibir nunca ningún tipo de dignidad. Y ahora, después de estas advertencias, para que no confundamos los nombres, o si leemos otras historias escritas, no nos sintamos confundidos, vamos a seguir hablando de los tres hermanos fundadores que quedan. El hermano que se llamaba así en El Mundo, Uguccio Uguccioni, que en religión se llamó hermano Gerardino, y el hermano Sostenio de Sostegni, que en religión recibió el nombre del hermano Ricovero. Estos dos, según la tradición antigua de la orden, habían nacido en Florencia justamente el mismo día y el mismo año. Quizá era una forma de subrayarlo muchísimo que estaban unidos se pone el día de su nacimiento, el tres de mayo de mil cuatro Y se nos dice que eran amigos desde la infancia, que se habían relacionado desde muy pequeños, habían jugado juntos, habían compartido la misma devoción a la Santísima Virgen y se habían hecho hermanos de aquella famosa hermandad cofradía dedicada a la Virgen, de la que luego salió la orden luego fueron dos de los que uniéndose a los otros cinco habían dado comienzo con vida común a esta orden de siervos de María después ya de su profesión religiosa y de una cierta dispersión que a modo de apóstoles tras un nuevo pentecostés vivieron aquellos siete hermanos el Gerardino el Uguchio fue destinado a la Galia, a Francia Y Ricovero, es decir, el hermano Sosteño, fue destinado a Germania, a Alemania, para allí extender la orden y fundar comunidades de la orden. Eran muy amigos, eran verdaderamente uña y carne, y había una gran afinidad entre ambos, más que si fueran hermanos de sangre. Suponemos que aquella separación que pensaron que era para siempre fue muy dolorosa. Lo imaginamos porque no hay ningún testimonio que le refleje. Pero siendo ya General San Felipe Benicio y siendo ellos ya pues ancianos de setenta y muchos años regresaron a Italia para vivir un capítulo general de la Orden. Un capítulo que tuvo lugar en mil doscientos ochenta y dos. Tenían ambos, si habían nacido exactamente el mismo año, setenta y ocho años. Y después de aquel capítulo general permanecieron en la comunidad del monte esa comunidad primitiva de la orden. Allí reanudaron su amistad interrumpida por la Distancia allí se contarían y compartirían todo lo que habían vivido cada uno por su lado, en Francia o en Alemania, allí orarían juntos por la orden. Hay una leyenda antigua de la orden que dice que estaban sentados siendo ya bastante ancianos, cerca del convento en aquella soledad que todavía existía en el monte Cenario cuando se oyó una voz del cielo que decía servidores de Dios y siervos de María no lloréis más por la prolongación de vuestro destierro vuestros trabajos tocan ya a su fin Y cuando ellos regresaron al convento muy cansados al mismo tiempo enfermaron tuvieron que guardar cama y santamente murieron el mismo día, tres de mayo de aquel año de aquel mismo año 1282 y para terminar esta hermosa leyenda el general de la orden que era San Felipe Benicio como hemos dicho vio por la noche en un sueño a dos lirios blancos que eran cortados en la tierra y presentados juntos en el cielo por la Virgen Y él entendió así que eran las almas de aquellos dos santos hermanos, Uguccio, Uguccioni y Sostenio de Sosteni. Evidentemente hay muchos detalles que nos impulsan a creer que esta historia está embellecida por los recuerdos. El hecho de que nacieran y murieran ambos el mismo día, y que además tanto la fecha de la muerte como el del nacimiento fuera un tres de mayo, pues podemos pensar que es demasiada casualidad. Pero lo importante es destacar el papel de la amistad en la vida cristiana. No pensemos que estos dos hermanos fueron infieles a su vocación, ¿O acaso hicieron una causa común entre ellos y se aislaron de los otros hermanos que el Señor les había concedido? Primero los primitivos con los que fundaron la orden y después todos aquellos que se fueron incorporando. No, esa amistad natural que proviene quizás de una cierta afinidad de caracteres o de una complementariedad, de caracteres, puede estar absolutamente santificada y purificada por la gracia, y ser querida por Dios como un apoyo y como una ayuda para los hombres en su debilidad, que necesitan el estímulo, el cariño y la cercanía de otros hermanos para avanzar por el camino de la vida. Nuestros dos santos hermanos, que como dije también son llamados Gerardino y Ricovero, fueron muy fieles a su vocación. Aceptaron sin el menor problema el ser separados incluso a dos países distintos en un tiempo en que los medios de comunicación eran escasísimos y lo más probables que nunca se volvieran a ver. Se vieron sí al final de sus vidas, ya con setenta y ocho años, y por algunos meses simplemente antes de la muerte de ambos. Pero en su ánimo estaba esa disposición a renunciar incluso a la dulzura de aquella amistad. Son malas las amistades que llevan más bien a los celos, Las amistades que se basan sólo en lo sentimental, cuando no en lo sensual. Las amistades que provienen de una alianza, pero para el mal, no para fomentar la virtud. Pero hay amistades espirituales y santas, también en las vidas de los santos. Recordemos a un San Francisco de Sales, y la amistad tan entrañable, que tuvo con Madame de Chantal, Santa Francisca Fremiot de Chantal, Juana Francisca Fremiot de Chantal. Hubo una amistad entrañable en que no hubo absolutamente nada de eh, sensual ni sensible, sino puramente espiritual, por no hablar de otras importantísimas amistades como la de Francisco de Asís con su paisana Clara. Vamos entonces a seguir después de estas consideraciones sobre la amistad espiritual con el último de los siete hermanos del que me queda por hablar. Fue Alejo Falconieri. Y este Alejo Falconieri se convirtió finalmente en uno de los más conocidos y que gozó de mayor veneración y devoción. Y tuvo importancia porque es en la fecha de su santa muerte cuando se celebra la fiesta de los siete de los siete santos fundadores, el 17 de febrero. Él había nacido en el año 1200. Es decir, era el segundo de más edad. El mayor de todos de edad era Monaldi, que era dos años mayor que él. Él nació en 1200 y vivió muchísimo, vivió 110 años. Se convirtió, como ya dije en un programa anterior, en la memoria viva de la Orden. Murió concretamente el 17 de febrero de 1300. Por tanto, fíjense, nació en el último año del siglo XII 1200, último año del siglo XII Vivió todo el siglo XIII Y murió ya con varios años avanzados del siglo XIV Fue un hombre muy inteligente Quizás una de las inteligencias más claras de los primeros compañeros. Y sin embargo, nunca ostentó cargos de responsabilidad porque fue el único de los siete que no quiso ordenarse sacerdote. No por falta de cualidades, sino por falta de ambición. En aquel momento el sacerdocio se veía mucho desde el prisma del poder de la autoridad. Y él quería sobre todo la humildad y el último puesto, él quería que el último puesto que Jesús había dicho a sus discípulos que era el que tenían que ambicionar, el último puesto que fue el patrimonio de la Santísima Virgen María que quiso ser la más pequeña y además anunció con gozo que el Señor se había fijado en su pequeñez, pues así quiso ser el hermano Alejandro o alejo, falconieri. Al ser lego, hermano lego, es decir, un fraile no sacerdote, se ocupaba en tareas eh, humildes, sencillas, no en la predicación ni en la celebración de los sacramentos para el pueblo. Durante algún tiempo recogía limosna como fraile limosnero. Él fue el que eh, impulsó y animó el que se escribiera la historia de la Orden. Él mismo fue el que aportó los recuerdos más antiguos del comienzo de la Orden. Y se conserva un manuscrito antiguo que contiene así esos primeros pasos de los siete hermanos, de los siete santos. Devotísimo de la Virgen María. Rezaba cada día, en vez de la devoción del Rosario, tal como nosotros la conocemos hoy, una devoción que consistía en recitar cien aves marías, el equivalente a dos partes del rosario, cien aves marías. Y pedía para él perseverancia en la orden y en sus buenos propósitos. Sobrino de San Alejo Falconieri fue Santa Juana Falconieri, una santa a la que él le aconsejó también que abrazara la vida religiosa cuando tenía casi ochenta años el papa de la época Inocencio V en 1278 anunció que la orden de los servitas iba a quedar extinguida porque contravenía las disposiciones del segundo concilio de Lyon que impedía la fundación de nuevas órdenes religiosas. Aquello fue un rayo que cayó a los pies de San Alejo y de todos los frailes de la época. De los siete santos fundadores, cuatro de ellos habían fallecido. Dos estaban fuera de Italia. Solo San Alejo Falconieri estaba allí en Italia. General de la orden era San Felipe Benicio. Entonces, con la ayuda de San Alejo, que fue el que más sufrió ante esta noticia, se alegó que no se había infringido ningún canon del concilio, porque la orden estaba ya fundada cuando este concilio de León prohibió nuevas fundaciones. La orden era más antigua de lo que se sospechaba y había tenido ya aprobaciones de distintos papas y antes de un legado papal, como ya narré en uno de los programas anteriores. Esto la hizo escapar a esa decisión quizás precipitada del pontífice de declararla fuera de derecho. Para que se hagan una idea, el concilio segundo de León tuvo lugar ...en el año 1274... ...y exactamente 40 años antes... ...1234... ...ya la orden había recibido... ...una primera aprobación... ...por parte del legado papal... ...de Gregorio IX... ...el cardenal Chatillon... ...ya había recibido una primera aprobación... ...oral... ...pero es que había sido aprobada mucho eh, más tarde, pero desde luego mucho antes de mil doscientos setenta y cuatro, por varios papas, entre ellos el Papa Alejandro IV y más tarde por Urbano IV y por Clemente IV. Sin embargo, la humildad de aquellos hermanos, el muy lento lentísimo crecimiento de la Orden los primeros años hizo que se desconociera y se pensara que era una fundación reciente y no autorizada porque este concilio segundo de León fue el que confirmó a las cuatro grandes órdenes mendicantes ya bien cimentadas y con muchísimos miembros, les confirmó todos sus privilegios e insistió que no eran necesario nuevas órdenes mendicantes que podían suponer un problema en la iglesia por su tipo de vida confirmó, como digo, a franciscanos y dominicos agustinos y carmelitas y cerró el número dejando fuera a los servitas que eran también antiguos ya digo, gracias a los buenos oficios del general de la orden, San Felipe Benicio ayudado por San Alejo Falconieri se deshizo el entuerto, se aclaró todo y la orden pervivió. San Felipe Benicio, que era mucho más joven que Alejo Falconieri, y los dos fundadores de los siete que quedaban vivos, de los que hemos hablado, Gerardini y Ricovero, o se prefieren ustedes, Uguccio Uguccioni y Sostenio de Sostegni, murieron antes del año 1304. Y fue precisamente cuando el Papa Benedicto XI restableció, reconoció a la orden restablecida. Y Alejo Falconieri fue el único de todos ellos de esa pléyade de primeros santos de la orden que pudo gozar de aquella nueva etapa en la vida de la orden que precisamente a partir de este momento empezó a despegar con más fuerza y a florecer todavía nuestro Alejo Falconieri vivió seis años más para conocer este, este espectáculo gozoso de la difusión de la orden en el siglo XIV ya llegó hasta cien casas cien conventos y llegaron hasta el Oriente y llegaron hasta Grecia hasta Creta pero ya tanto no llegó a conocer nuestro San Alejo Falconieri murió ya hemos dicho con ciento diez años y fue el único de los siete que murió fuera del Monte Senario pero en seguida se trasladó su cadáver allí al monte escenario para ser enterrado junto a los otros seis hermanos fundadores. Se les enterró en la misma tumba en el altar de la capilla situada bajo el coro del convento. Pasarán años hasta que la iglesia reconozca la santidad de estos hermanos. Será en el siglo XVIII setecientos 17, por tanto, casi cuatrocientos años después de la muerte de San Alejo, cuando este Papa apruebe el culto del Beato Alejo. Se le dio ese título. Pero quedaban fuera los otros seis, y ocho más tarde aprobó el culto de los otros seis, que empezó a celebrarse conjuntamente. Y después de un gran milagro tenido lugar en Italia, y que se alcanzó por la invocación conjunta de los siete santos fundadores, el Papa, que era León XIII, en 1888, se decidió a canonizarlos, conjuntamente, igualmente. Es un caso único en la historia de la Iglesia de una orden religiosa que tiene como padres fundadores a siete, siete santos, siete santos hermanos fundadores. Que la devoción a la Santísima Virgen que ellos profesaron de una manera tan tierna y constante sea también una gracia que nosotros alcancemos del Señor. Recibid su bendición y hasta la próxima semana.